0: Ei
1: Leikola ja lähde. Tämä asia Ja Perjantaisin kello 1.
2: Tervetuloa taas leikola ja lähdeohjelmaan seuraan. Minä olen Laaksonen, mutta pääosassa tässä. Ohjelmassa tietysti Markus ja Jussi. Me puhumme tänään aika ainutlaatuisesta instituutiosta nimittäin maanpuolustuskursseista. Asentoa. Asen... Asen... Hyvää
0: päivää, hyvät kuuntelijat.
2: <tos> Joo, mutta sitä ennen kysyisin teiltä, että joko olette saaneet pettymyksen viitan karistettua harteilta ne viime viikolla kovasti henkutimme lätkää ja kristan vo- tulevaa krista. voittoa ja sitten kävi vähän kehnosti.
0: Miten niin? No ensinnäkin viime hän oli myöskin helluntai. Toisekseen oli kaatunut muistopäivä, mutta mitä tulee, kaikkein tärkeimpänä ja viime
3: viikonloppuna oli kaunis ja lämmin, sää kesä alkoi. Ei mennä nyt siihen helluntaihin, koska tämä on kuitenkin perheohjelma. Mutta tuota, Kristahan siis Kristahan on moraalinen voittaja. Ihan siis samalla tavalla kuin meillä on Suomessa on muutamista sodistakin kokemusta vastaavasta. Tulleet maaliin ehkä kakkosina ja piskuisina, mutta moraalisesti voittajina. Niin ja, se, ja jos joku nyt sanoo, että hän jäi sinne mukaan, sinne viimeisille sijoille, niin menkää nyt peilinä, siis, jos ensin päästään finaaliin, ja sitten siellä finaalissakin vielä sijoitutaan niin, että ei tule hylkäystä.
0: Niin ja sitä, täytyy kyllä sekä jääkiekkokisoissa että Euroviisossa ottaa huomioon, että kyllähän tässä yhdistää se, että suomalaiset on oppineet pääsemään finaaliin. Toisaalta voi sanoa, kun tässä näitä militaarianalogioita käytetään, että oltiinhan me finaalissa kyllä tuota, mukana myöskin sodan aikana, koska harva maa soti kolme eri sata yhden maailmansodan aikana.
3: Markus, sulla on pointti.
0: Tota, ja toinen asia, mikä tässä kiinnittää vielä huomiota, on se, että vaikka itsestään itsestäänselvästi joukkueella ja totta kai sielläkin tarvitaan suorituksia, mutta kyllä Krista toi hyvin selvästi koko ajan esiin sen, että tässä on, Tiimi, ding-dong-tiimi takana, että vaikka yksi ihminen on kärjessä, niin siellä on paljon väkeä, joka tekee töitä yhdessä. Ja tämän niin kuin, tiimin kehuminen julkisesti mun mielestä sinänsä on jo juuri tämän Jussin mainitseman moraalisen voiton
3: paras osoitus. Sota ei yhtä kristaa kaipaa, mutta hänen kanssaan se on paljon mukavampaa. Niin, ja sota kaipaa sen yhtä kristan tiimin ennen kaikkea. Nimenomaan.
2: Mm, mutta eikö se ole jännä, että Suomi voittaa jääkiekossa, mutta Krista olisi voittaa euroviisuissa? Huomaatteko? Tanskahan niin, no, on... on no siis totta,
3: no, totta kai, koska siis Euroviisu, Euroviisut on sentään kansainvälinen tapahtuma. Sitä päätä täytyy jos muistaa. Jos sitä vielä jääkiekon MM-kisoihin. Neljäs sija on
0: perinne, jääkiekon niin. MM-kisoissa. Silloin kun minä olin nuori Suomi, oli aina neljäs. Ei kolmas eikä viides, vaan nimenomaan neljäs. Mm. Et siinä on kunniakkaat perinteet takana. Siinä ei ole mitään hävettävää. Ja jos Sveitsi nyt sitten sattuu olemaankin Tanska, niin
3: se vaan kertoo siitä, että tämä Euroopan karttakaan ei ole aivan entisensä. Jotain suklaata Sveitsin maassa. Mutta kaikki tämä kuitataan tulevana viikonloppuna. Aha. Kaikki nämä tappiot kuitataan. Jaha, Mitä silloin, silloin tapahtuu? tapahtuu? Niistä niin. <laughs> suusta no melkein. Niin. Sunnuntaina Tukholman suulvallan elitloppetin, kaviouralla, Kaikki vääryydet kuitataan.
0: Tarkoinen. Sedinin
3: veljesten Nahar. Öö, Sediidin veljestä omistama Nahar ja Brad de Velouv ottavat yhteen Elit Loppetissa ja se, meillä on kaksi finaali siis myös, öö, myös Formula One, jonka tiimi on sekin hieno. Niin, tota, ensimmäisen kerran vuosikymmenen aikaan niin suomalaisilla on elitloppetissa edustus.
0: Elikkä... Jos tämä kuulostaa sieltä, että sulla on uusi doktriini. Minulla Suom... on
3: ding-dong-doktriini. Suomen
0: kohtalo ratkaistaan paikassa nimeltä Ruotsi, Ruotsi ja vielä kerran
3: Ruotsi. Kyllä, ja jälleen kerran kaviot kapsuvat, kun suomalaiset taistelevat Ruotsin maalla ja Ruotsi, osin myös Ruotsin nimissä, koska näillä huippuruotsalaisilla hevosilla on monilla suomalaiset valmentajat ja hevosenhoitajat. Tästä meillä on kuulkaa kokemusta. Eteläistä Eurooppaa myöden menneiltä vuosisadolta. Uskon tämän, kun se tulee suoraan hevosmiehen suusta.
0: Leikola ja Lähde.
2: Yle Puhe. Ja nyt on aika toivottaa tervetulleeksi vieraamme. Ensimmäinen heistä on toiminut tasavallan presidentin adjutanttina ja UTIN jääkärirykmentin komentajana Maanpuolustuskurssien johtajana hän on toiminut kohta kaksi ja puoli vuotta. Lämpimästi tervetuloa Everstikin Matson. Kiitos. Toinen vieramme edustaa arvioinnin mukaan vähän toisenlaisia arvoja. Hän on vasemmistolainen ja aktivisti. Jos hänellä oli Vasemmistoliiton puolueksihteeri kisassa vuonna 2011 15 vuoden kokemus kansalaisjärjestöistä, niin nyt sitä kokemusta on laskujeni mukaan sitten 27 vuotta. Tällä hetkellä hänen työpaikkaansa löytyy Rauhan asemalta Suomen Rauhanliiton toiminnanjohtajan pallilta. Tervetuloa myös Laura Lodenius.
3: Tuota, puhumme tänään instituutiosta, kansainvälisesti ainutlaatuisesta instituutiosta nimeltään maanpuolustuskurssit. Ja äh, nyt jotta paitsi Matti Apunen, niin kaikki myös muut median kuluttajansuojaan perään haikkailevat henkilöt olisivat tyytyväisiä. Kerrottakoon tässä alussa heti, että olen itse käynyt kyseisen maanpuolustuskurssin. Ja minun sanomisiani kannattaa katsella nyt sen, sen kautta, että kyllä minä olen käynyt aikuisten rippikoululeirin ja tullut uskoon.
0: Minun jäävyyteeni taas on aivan erilaista. Minä en ollut suunnittelemassa ensimmäistä viestinnän erikoismaanpuolustuskurssia mukana. mukana Ohjelmasta tuli niin hyvä, että päätin myöskin käydä sen, kun ystävällisesti pyydettiin. Ja näin me olemme Jussin kanssa indoktrinoitu tähän suomalaiseen järjestelmään, joka siis sikäli on näinutlautunut, että kysymys ei ole sotilaskoulutuksesta, vaan kysymys on jostakin aivan muusta. Kimmatsan, mitä mitä maanpuolustuskurssit oikeastaan sitten on?
1: Kiitos. Ensinnäkin on... Mukava kuulla, että, että olette tulleet uskoon. Itse asiassa siitähän ei ole siellä kysymys, vaan, vaan kyllähän ihmisten asenteita ja arvoja, niin kuin tässä viitattiin, ehkä toisiin arvoihin toiminnanjohtaja Lodenjuksen kanssa. Meillä on kyllä varmaan ihan samat, samat arvot, yhteiskunnalliset arvot, mutta tota, tämä on yksi keino, keino tuoda esiin sitä, että miten tätä valtionjohdon kokonaisturvallisuuden ajattelua voitaisiin alkaa ottaa. Ja tämä maanpuustuskurssi on, niin kuin Markus tässä mainitsi, niin viimeisen finaalin eli sotien jälkeen, ja muodostunut instituutio. Ja silloin nähtiin tarve tällaisen, että saadaan päättäjät ja, ja, ja sitten yhteiskunnan elinkeinoelämän vaikuttajat ja johtajat niin, niin suunnittelemaan näitä asioita yhdessä ja varautumaan näihin asioihin parhaiten. En sano sitä, että silloin ei olisi, asiat ollut, ollut, olisi ollut huonosti, mutta, mutta kyllä ne voisi vähän paremmin olla, siellä yksittäiset ihmiset hoiteli. No, et, eli sellaisia tehtäviä, jotka ei, ei heille kuulunut, vaan kokonaisturvallisuudesta on kysymys. Ja viime kädessä itse asiassa kaikessa on kysymys yhdestä sanasta, eli turvallisuudesta. Eli kannetaan huolta yksittäisen kansalaisen suomalaisen turvallisuudesta ja
3: hyvinvoinnista. Ö, Kim Matson millaisena aikana, millaiseen Suomeen maanpuolustuskurssit syntyivät? Millainen oli silloin yhteiskunnan niin kuin jännitteisyys, dynamiikka, ja miten se on sitten vuosikymmenten saatossa muuttunut?
1: Se alkoi itse asiassa 50-luvulla sotien jälkeen, niin kuin tuossa aikaisemmin puhuttiin, niin, niin tämä konsepti kehittyä, ja, ja 61, eli instituutio on nyt täyttänyt, täyttää tänään toukokuussa, itse asiassa taitaa tänään täyttää 52 vuotta, jos oikein tarkkaan muistaa, ensimmäinen, ensimmäinen kurssi. Olisi on kysymyksessä. Ja, ja tota, silloin yhteiskunta oli enemmän virkamiesjohtoinen, eli nimenomaan siihen viittasin, että yksittäiset virkamiehet meni sitten liike-elämään ja järjestöihin ja, ja niihin toimijoihin tekemään niitä asioita, jotka itse pitäisi kuulua
3: niille ihmisille, jotka siellä tänä päivänä tekee niitä asioita. Laura Lodenius, aina kun mainitaan 60-luku, niin sitten saman tien mainitaan 60-lukulaisuus ja tämmöinen yhteiskunnan voimakas poliittinen kahtiajako. Näetkö sinä maanpuolustuskursseissa ja niiden järjestämisessä jotain yhteiskunnallisesti tai, yhteiskunnallisesti tai poliittisesti epäilyttävää?
4: No, tota, kun mä sattumalta jopa olen toisen polven rauhanaktivisti, että äitini aikoinaan oli perustamassa sadankomiteaa, Suomeen ja silloin 63 ja, Sukutaulu
3: ja on kunnossa.
4: Hän, hän tota, kuvaili eh, niitä 60-luvun debatteja puolustusvoimista ja armeasta sillä lailla, että, että armeija oli täysin, niin kun, täysin niin kun, tottumaton käymään julkista debattia omasta roolistansa ja, ja kutsunnoista ja puolustusvoimista ja että siellä lähetettiin keskusteluihin aina semmoisia vähän vanhoja sotilaita, jotka vaan sanoivat, että miksi nuoret ei mene takaisin kotiin ja miksi ne hihuu jossain kad- kad- kadulla vietnamiille osoituksissa ja muuta. Mutta että hän myös sanoi, että se kesti tosi nopeasti. He pääsi kiinni niin kuin juonesta, että jo vuoden sisällä alkoi tulla sellaisia vähän paremmin trimmattuja ja sanavalmiita puolustusvoimien edustajia keskusteluihin. Ja sen jälkeen tämä on ollutkin paljon niin kuin parempaa tämä debatti, kun siellä on semmoista ihan kouluttautumista ja semmoista ää, valmiutta käydä, ää, käydä keskustelua, mitä silloin aikoinaan ennen ollut. ja mä koen, että, että silloin kun aikoinaan, silloin 60-luvun alussa perustettiin henkisen maanpuolustuksen komitea tai henkisen puolustuksen komitea ja, ja sitten myöhemmin tuli todellakin nämä maanpuolustuksen tiedotuksen suunnittelukunta ja nämä maanpuolustuskurssit tuli yhä suosituimmaksi, niin puolustusvoimat jotenkin niin trimmastan koneiston, jonka kanssa käydään tämmöistä yhteiskunnallista keskustelua. Ja, ja ho, oppii myös hoitamaan mediasuhteita hyvin, että ei ole sattumaa, että sitten tulee nämä erikseen just toimittajille suunnatut kurssit ja, ja kaikkea muuta. Ja kun kysyt vaan lopuksi sen, että onko se niin paha tai epäilyttävää, niin nehän on hirveän laatusia mutta mun mielestä on hyvä, että ihmiset tajuaa, että se on Ää, tarkoitettu kuitenkin tietyn opin antamiseksi, aivan niin kuin Sitran elämäkurssit ja niin edespäin, että ei, niitä, ei tätä rahaa satsata ihan niin kuin sattumavaraisesti, vaan että aika hyvällä menestyksellä saadaan aivan niin kuin silloin tämä rippikouluajatus, niin ihmiset oppimaan ymmärtämään puolustusvoimien näkökulman yhteiskuntaa.
0: Tuossa kun mainitsit tuon Vietnamin sodan, niin sehän tuli oikeastaan kaikissa Länsimaissa, mutta erityisesti Amerikassa 60-luvulla yllätyksenä nimenomaan se, että tämä suhtautuminen puolustu, puolustusvoimiin, armeijaan ja muuhun ei olekaan enää samalla lailla isänmaallista ja itsestäänselvää. Ja muuten nämä laineet löi globaalisti oikeastaan läpi koko, koko läntisen maailman silloin. Miten, miten te näette tänä päivänä, että onko näillä tämmöisillä tuota, Sodilla, jotka tapahtuu muissa maissa ja liikehdinnällä, joka tapahtuu muissa maissa. Onko näillä niin ollut merkitystä ja miten, miten nämä näkyy, näkyy Suomessa? rauhaliike ainakin on ollut tyypillisesti se, joka on saanut pointtimassa nimenomaan ulkomaisista tapahtumista enemmän ja, kuin
3: kotimaisista? Siis, vielä haluan tähän väliin, että Amerikan vastaisuus, niin sehän on amerikkalainen keksintö. Ehdottomasti. Koittakaa nyt, nyt hipit tajuta.
4: Toisen kerran, kun mä ehkä törmäsin tähän niin selkeästi, oli silloin, kun ryhdyttiin keskustelemaan miinoista. Et, et sehän oli semmoinen niin kansainvälinen keskusteluaihe, joka tuli maailmalta. Me oltiin nähty, miten miinoja käytetään ja niin edespäin. Niin silloin niin ehkä mä koin sen saman kuin silloin 60-luvulla äitini, että, että puolustusumat olivat aika niin valmistautumattomia siihen, että ryhdytään kansainvälisen keskustelun takia jotenkin sorkkimaan, Aseita ja niin kuin suomalaisia puolustuskäytänteitä ja noin, että ne ensimmäiset kommentit oli semmoisia, että mitä se perkille kenellekään kuuluu, että millä me puolustetaan, mutta sitten siitä nopeasti päästiin siihen samanlaiseen keskusteluun kuin se kansainvälinen keskustelu, että et enimmäkseen mun mielestä sekä puolustusvoimat että kansalaisyhteiskuntakeskustelijat on kyllä Suomessa nykypäivänä aika niin kansainvälisiä, että ei ole enää niin suurta eroa suomalaisessa keskustelussa ja muun maailman keskustelussa, mutta aina välillä tulee tämmöisiä piikkejä, jolloin huomaa, että, että kuitenkin me ajatellaan, että asiat on ihan erilailla Suomessa kuin muualla.
1: Ihan samaa mieltä ja, ja tota tähän viittaukseen tästä kansainvälisestä riippuvuudesta, niin, niin se on kaikessa mukana, kaikessa toiminnassa yhä enemmän, enemmän vuosi vuodelta ja, ja tota, se johtuu tietysti siitä, että kaikki asiat, mitä maailmalla tapahtuu, niin vaikuttaa niin nopeasti myös suomalaiseen yhteiskuntaan ja, ja ihmisten peloistahan tässä on, tässä on niin turvallisuudessa aina kysymys. Mitä ihmiset pelkää, Mit, puhutaan uhista. Niin kyllä ne näistä tulee äh, taloudellisista. Ja, ja tietysti terrorismi energian saatavuus, ruoan riittävyys ja sitten nämä, nämä kriisit, mitä maailmalla tapahtuu, väestöliikehdintä ja levottaa. Levottomuudet. Mutta erityisesti nuorilla on, on, nämä arvot on ehkä, ehkä meikäläisen ikäluokan arvoja, ja tota, mutta nuorilla on tullut tämä ilmastonmuutos ja, ja ympäristökatastrofi. Niistä ollaan erityisen huolissaan. Että ne on nimenomaan, ja näähän on kansainvälisiä.
3: Mennäänpä ihan käytännön asioihin. Mä sen verran taustaksi sanottako, että silloin kun itse työskentelin tasavallan presidentin kansliassa, presidentti Ahtisaaren aikaan, niin oli paljon sellaisia ihmisiä, jotka halusivat vaikuttaa siihen, että keitä kenties tasavallan presidentti kutsuu itsenäisyyspäivän juhlavastaanotolle, mutta ei suinkaan niin montaa kuin heitä, jotka halusivat vaikuttaa ylipäällikköön, jotta asianomainen saisi kutsun maahanpuolustuskurssi.
0: Tarkoitatko, että he ehdottivat jotakin muita henkilöitä sinne?
3: Yleensä se löytti. Se oli siinä kahdenvälisessä keskustelussa tai saunassa siinä samassa huoneessa myös se ehdotettu henkilö. Mutta Kim, kerro meille, mitä tällainen kurssi tänä päivänä pitää sisällään. Varmaan 50- ja 60-luvulla enemmän puhuttiin siitä, että saadaanko viljaa laivalla. Mutta että mennään, ensin, mennään ensin siihen, että mitä Kauanko kurssi kestää? Minkälaisia vaiheita se yllä pitää sisällään? Käydään tämä rippikoululeiri nyt läpi, aina konfirmaation asti. Mennään sitten maanpuolustuskurssit ja valtakunnalliset sellaiset
1: läpi, eli kolme ja puoli viikkoa kestää ja, ja käsitellään kokonaisturvallisuutta. Kokonaisturvallisuuden timantista puhutaan, Me annetaan jokaiselle timantti ja se muodostuu tärkeimpänä osana valtion johtamisesta, jota itse asiassa on puolet puolet siitä opetuksesta. Ja sitten on nämä eri toiminnot, elintarkeet toiminnot, sisäinen turvallisuus kansainvälinen toiminta ja Suomen puolustus, sotilainen puolustuskyky ja sitten infrastruktuurin ja talouden toimivuus ja väestön toimeentulokyky ja henkinen kestävyys Ja näähän tietysti jakautuu sitten alaspäin, niin että jokaiselle löytyy puhuja ja vastuuviranomainen. Ja Tämä kokonaisymmärrys annetaan kurssilaisille ja viittasit tuohon, että että ketä sinne valitaan, niin, niin tota varmin tapa on sielläkin se, että jos esittää itseään, niin ei ainakaan, ainakaan pääse. Eli siellä on selvä, selvä äh, hakumenettely, esitetään, tietyt organisaatiot esittää, ja, ja sitten valtioneuvoston ulko- ja turvallisuuspoliittinen valiokunta, ministerivaliokunta on, on nimennyt tämmöisen neuvottelukunnan, joka sitten valitsee, ja neuvottelukunta on kattava, siinä on 16 organisaatiota. Valitsemassa ja, ja sieltä tulee sopiva otos aina 40-50
3: osallistujaa. Ja kuinka monti, monta kurssia on nyt järjestetty Nel... ja kuinka moni suomalainen on kurssin käynyt? Neljä vuodessakin järjestetään ja järjestetty on itse
1: asiassa 205 loppui. Ja 8000 koulutetun virstapylväs ohitettiin juuri muutama kuukausi sitten.
3: Puhutaan ihan pieni hetki vieläkin roolileikeistä, koska siis tähän liittyy sit sellainen vaihe, että niin kuin moneen muuhunkin koulutusohjelmaan, että et testataan sitten niin simuloidussa tilanteessa niitä oppeja. Puhutaan loppusodasta. Kerrot, kerrotko kuulijoille, mitä se pitää paik- sisällään?
1: Saadun palautteen perusteella me, me ollaan kehitetty tämmöinen sovellettu johtamisharjoitus. Ja heti ensimmäisenä päivänä, kun kurssilaiset tulee sisään, niin heidät, he saavat roolit, joka, jossa sitten, ja paksun tilannekuvauksen, mitä, mitä maailmalla on tapahtunut ja mitkä vaikutukset on Suomeen, ja siinä sitten muodostetaan, yksi valitaan pääministeriksi, ja, ja johtaa sitten yhteiskuntaa, ja sitten työryhmät jakautuvat ulko sisä. Puolustus ja, ja yleensä viimeinen sana tänä päivänä on, on valtiovarain ö, työryhmällä ja sitten huoltovarmuustyöryhmällä. Siinä lopputuloksena sitten yleensä ensi, alkuvaiheessa vähän epäonnistutaan, mutta sitten tois, loppuvaiheessa onnistumiselämyksiin päästään. Ja, ja tota, kokonaisuutena katson sitä tietysti siltä silminen, että mennäänkö kriisiä kohti vai mennäänkö kriisistä pois. Pahin vaihtoehto on se, että ei et tehdä mitään. Pahdottu.
0: Huhut kertovat, että nämä harjoitukset menee aina niin, että kriisi eskaloituu, ja mikä hirvittävintä, monet hyvin yliinnokkaat kurssilaiset ovat vielä eskaloimassa niitä.
1: Tämä pitää paikkansa, tämä huhu, siinä mielessä, että ensimmäisessä vaiheessa usein, usein lähdetään, jo aiemmin puhuttu tähän kansainvälisen riippuvuuteen, ymmärtämättömyyteen, eli, eli lähdetään tämmöiseen protektionismiin, ja, että me pärjättäisiin omillamme, mutta hyvin äkkiä kyllä, kyllä huomataan, että ei tämä johdakaan mihinkään. Niin, niin lähdetään tähän diplomatiaan ja, ja politiikan Kaikki tielle.
3: Tylsää, niin. Laura, Sen sijaan, että päätaisiin rauhutaan NATO-implementoinnilta?
4: Ei, mutta, mutta, mutta nehän on siis rakennettu psykologisesti hirveän taitavasti. Mä muistan silloin, kun no ensimmäiset... Ikäväys, ensimmäiset naiset, kun pää, niin pääsi, ja oli myös varsinkin alkuaikana, kun naisiakin ryhdyttiin enemmän integroimaan puolustusvoima-ajatteluun, niin niin mä, ne tuli aina silmät säihkyen näiltä kursseilta, kun ne sanoi, että se oli niin ihanaa, kun sotilaat tuli avaamaan vessan ovenkin ja aina saatto syömään. Ja, ja koko se semmoinen henki, mikä siellä rakennetaan, jos niin näiden Mulla, kun on kuitenkin tämmöinen vähän oppositiohenkinen, enemmän tuttava piiri, niin mä olen ihmetellyt, että Miten ne aina tulee valituksi pääministeriksi? Ne tulee aina silloin, että Laura, mut valittiin pääministeriksi. Olisi niin vaikeaa päättää, että pannaako niitä sotilaita vai ei. Ja mä ajattelin, että miten on käsittämätön valinta, että aina mun tuttavat tulee valituksi pääministeriksi, joka joutuu tekemään vaikeita valintoja. Mä niin tullut siihen tulokseen, sä voit ehkä sanoa, että mä oon väärässä, Et jotenkin siitä katsotaan se niin kun, ne Ihmiset, josta ajatellaan, että ne voisivat olla jotenkin erimielisiä ja sitten ajatellaan, että kun annetaan, tämähän on ihan klassinen, että kun annetaan sitten paljon valtaa ja roolia, niin yhtäkkiä löytyykin semmoinen hyvin sovitteluhaluinen henkilö tästä, joka on valittu pääministeriksi. Ja, mutta siis mä annan kaikki pisteet sille, joka on keksinytän keksinyt tämän konseptin, koska ihmiset on hirveän tyytyväisiä niihin. Sitten siellä valitaan nämä. Onko se nimeltään vanhimmat tai tämmöiset päähenkilöt, jotka sitten myöhemmin kutsutaan ja... tämmöisiin hauskoihin tilaisuuksiin jonnekin, jossa sponsoroidaan, että ihmiset käyvät tämmöiset reservitapaamiset, missä kurssi Tapaa ja ne, on on kukaan,
3: jä... ne on kukaan oikein hienoja hyvältänyt. tapaamisia. Mä olen ymmärtänyt, ketään, Mitä... joka
0: jos viinaa muistellen, mutta omalla rahallaan. Ei, mutta siis ei. lähtökohtahan ei, on se, se että kun...
3: No, 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 Markus, 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 etkö sinä ole huomannut, että maapuolustus kehittyy ja siinä kehityksessä täytyy pysyä perässä. Mut siis... Ja paras tapa pysyä sillä peri... kehityksessä perässä on ajella hyvien ystävien kanssa bussilla ympäriinsä katsomaan sitä kehitystä. Se on kuulkaa mukavaa. Jussi, mutta Jussi kuinka monta
0: poliitikkoja sä tunnet, jotka on sanonut, että ikinä en lähtisi leikkimään pääministeriä,
3: vaikka valittaa. Minä ne? olen, kuulkaa, tuntenut niin monta sellaista nuorta poliitikkoa, jotka sanovat, että ja sinne mihinkään maanpuolustuskursseille en sitten koskaan lähde, mutta yhtään vanhempaa poliitikkoa en tunne. Tuota, Kimi, kerro, kun sanoit, että tuossa viittasit palautteeseen. Mitä tapahtuu näiden kurssien välillä? Miten tätä kurssi, miten näitä ohjataan, suunnitellaan, koska todellakin itse silloin, kun kävin aikanaan, ja nyt on kysyttävät, vieläkö se Suomen kansan pahin uhka on se keltainen harjoitusvastustaja? Mä
1: palaan tuohon edelliseen vielä enemmän, että tavannut näitä päättäjiä. Mä, mä olen enemmänkin tavannut sellaisia, jotka, jotka on ollut tyytyväisiä siitä, että on joutunut siis todellisessa tilanteessa johtamaan kriisissä, niin on todennut se, että, sen, että oli hyvä, että oli tämmöisessä fiktiivisessä harjoituksessa. Sai rauhassa harjoitella sen kolme ja puoli viikkoa ja tekemättä suurempaa vahinkoa, vaan oppi sille, siitä ja mikä se yhteistyömerkitys on ja kuka vastaa mistäkin ja, ja kuka, kuka keltä saa tukea. Ja, ja Tämä on niin se, Tämähän mikä... on
0: eräs nykypäivän yhteiskunnan helpompia kysymyksiä. Kuka vastaa mistäkin milloin.
1: Se on meidän kysymys siellä, mutta tähän kysymykseen niin, niin tota, viittasit, että, että, me, että mennään, mennään kehityksen perässä. Me, meillä on nimenomaan se ajatus, että mennään kehityksen edellä, eli me olla, me ollaan
3: äh, mä ta- ajatuksissa. Niin. Mutta me tarkoitin sitä, että näin niin itse aikanaan 90-luvulla kurssin käyneenä, niin kyllä nämä kurssitapaamiset taas sit pitää sitä yllä, et ikään kuin se päivitys tulee siitä edelleen, että et missä mennään. Et jos silloin oltiin varmasti jonkun verran edellä, silloinhan esimerkiksi pohdittiin sitä, että hyvin voimakkaasti sitä, että mitä tapahtuu, jos Suomeen tulee ää, itärajan takaa suuri joukko parempaa elämää etsiviä ihmisiä tilanteessa, jossa siellä on sekasorto. Ja varmasti nyt ollaan edellä, mä viittasin tähän, tähän tuota, näihin kurssitapaamisiin ja siihen, että tämä ei tavallaan pääty ollenkaan tämä niin maapulustukskurssin käynti, vaan sitten erilaisilla tavoilla maapulustukskurssiin yhdistyksen tilaisuuksiin osallistumalla se on huikean hienosti, siis aivan valtava hienoja tilaisuuksia johon kurssin käyneet voivat sitten osallistua. Tarvitaanko,
0: että kirkokin pitäisi niin kuin rippikoulun suhteen tehdä sille, että joka viides vuosi katekismus muuten ei saa hautapaikkaa kirkkomalta? Markus,
3: <tos> mä nyt sanoisin näin, että jos jätetään tämä sivuun ja tehdään tästä semmoinen konsultointityö kuule tuota kirkolle aivan, aivan erikseen nimittäin, juuri tästä on kyse. Ennen kaikkea kyse on siis siitä, että tähän on syntynyt siis myös, myös tämmöinen laajempi yhteisö ympärille, joka on näiden kurssin käyneiden ihmisten. Ja sitten mun on pakko sanoa, että aika moni toteaa jälkikäteen, että aikui siellä hyvin harvoin syntyy ystävyyssuhteita, mutta näillä kursseilla syntyy.
1: Kiitos. Tämä nimenomaan on näin, että tästä jatkuvuudesta on kysymys kurssilaiset jatkaa elämänsä loppuun asti. Itse asiassa heillä jatkuu sitten vielä kahden päivän, viisi vuotta myöhemmin, kahden päivän jatkokurssilla ja kymmenen vuotta myöhemmin päivän täydennyskurssilla. Ja nämä väliajat on sitten tätä kurssien tapaamista. Eilenkin olin kurssien 204 ja 201 tapaamisissa. Ihan sain käydä katsomassa, miten, miten heidän tilaisuudet on järjestetty. Ja, ja sitten tämä yhdistys tietysti, joka ne tietää, Tämän, kautta, tämän foorumin kautta, minkälaisia puhuja siellä on ollut armeijekenroille Macarrovia ja Anton pääsichterin Rasmussen viimeisimpinä. Tämä on se jatkumo on se, se tärkeä, että siinä, siinä, siinä verkossa ollaan koko ajan tämä verkko on vahva. Ja, ja yksi tavoitteista on se, että tätä yhteistyötä lisätään niin, että siitä kurssista saa jokainen jokaiselta hallinnon alalta järjestöistä mediasta yhteys avainhenkilö, johon voi olla yhteydessä, josta sen tiedon saa sitten, jos tarvitsee tukea jossain asiassa.
0: Onko tämä, onko tämä Laura Lodinius rauhanliitosta, onko tämä nyt hyvästä asiasta huolimatta, onko tämä nyt se kuuluisa hyväveliverkosto, onko, onko se tämä?
4: No, mä luulen, että, että kun Jussi käy niillä tapaamisilla sitten myöhemmin, niin kyllähän nyt osa tietenkin varmaan on sitä, että Jussi on niin tiedonnälkäinen, että hän haluaa updattaa mutta osaa varmaan se, että kiinnostaa myös, että Kukaan on päässyt millekin johtajan paikalle sitten viimeksi. Ja, no kyllä, ylläpitää siitä sitä nyt verkosta. saa ihan internetistäkin jo tietoa. Et, mutta... et, tavallaan se verkosto on varmaan hirveän tärkeää. Musta siinä ei sinänsä mitään pahaa ole. Ei, musta hyvä veli verkostoilla sinänsä. Niin kuin, ei se ole ehkä se ongelma. Mun mielestä se ongelma on se, että, että kuitenkin se sisältähän on hirveän hyvä. Mä oon kuullut ihan viimeaikaisistakin kursseista ja käydään tosi kiinnostavissa paikoissa, jonne tavallinen ihminen ei edes kansanedustaja pääse noin vaan. Se aina korostetaankin useasti, että vaan täällä kerromme nyt tämän salaisuuden teille, älkää kertako eteenpäin, mutta tota, joka tekee tietenkin ihmisille semmoista tunnetta, että ne on tosi tärkeitä. And mutta Mutta se on hienoa ja kaiken tämän hyväksy. hyväksyn, mutta siis se tietenkin mun te ongelmani te. on se, että, että kun tässäkin on tullut nyt kauheasti esille, että, että täällä annetaan kaikki eri hallinnoa, alat esittelee omia niin kuin näin, ja sitten jos tulee kriisi, niin tavallaan tiedetään, niin, niin pitää kuitenkin aina muistaa, että tämä kurssi on rakennettu niin sotilaallisen maanpuolustuksen ajattelun kautta, joten se on tavallaan heidän tulkintansa, heidän ajattelunsa, miten yhteiskunta toimii kriisin aikana. Ja se tietenkin kuitenkin suodattuu, vaikka sieltä tulee sisäministeriön paras heppu äh, puhumaan siitä tai joku äh, tietokonenörtti nörtti siitä jostain kallioluolasta, josta meillä onkin kaikki nämä meidän tietoliikenneyhteydet ja muut. Niin siitä huolimatta se, joka on sen koko kupletin juonen, on puolustusvoimien ajattelu. Ja, ja se on se, mitä mä toivoisin, että ihmiset tiedostais. Minä sanon kaikille nuorille, jotka just sanoten että en koskaan mene maapuolustuskursseilla. Mä sanon, että olkaa alkaa hullu ja menkää ehdottomasti ottamaan se oppi. Mutta mä toivon, että ihmiset tavallaan muistais aina, kuka sen kuitenkin on suunnitellut ja järjestänyt.
3: Ennen kuin äh, annetaan Kimille puheenvuoro vastata tähän, niin tota, äh, Mä haluaisin Laura sanoa, että yksi asia siellä on niissä tapaamisissa on ihan yli kaiken. Ja se on se, että niissä on paikalla jo työelämän taakseen jättäneet ihmiset, jotka, ovat niin kuin, joita on, jotka hirveän harvoin ovat muissa tällaisissa yhteiskunnallisissa tilaisuuksissa mukana. Ja musta se on kaikkein mielenkiintoisinta keskustella siis, 890 90 vuotiaiden henkilöiden kanssa siitä, että mitä kenraali Makarov juuri sanoi ja miltä se heidän omassa historiallisessa jatkumossaan siinä kaikessa, mitä he tuntevat, se on mulle se kaikkein arvokkain näissä tapaamisissa, koska niitä veliä siskokultia jotka vaihtelevat paikkaa yhtiötoimitusjohtajalta tai hallituspaikalta toiselle tai puolustusvoimien sisällä paikalta toiselle, niin heitä saatavata kyllä muutenkin. Mutta mut tämä on minusta siinä porukassa Ma, ihan ainutlaatuksessa. Onko tästä
0: vähän eri mieltä, että eläkeläiset ei ravais muissa tilaisuuksissa.
3: <tos> Markus, ehkä me täsmentelemme ja. tätä mu- myöhemmin eläkeläisten ravaus- ja laukkaspesiaalissa.
0: Leikola ja Lähde.
1: Yle.fi kautta puhe.
2: Ja tänään Leikola- ja Lähdeohjelman vieraina ovat Eversti Kim Mattson ja toiminnanjohtaja Laura Lodenius Rauhanliitosta. Puhumme maanpuolustuskurseista, joita Kim-johtaja, jonne Ra- Laura Rauhanpuolustustiedotuksen neuvottelukunnassa suosittelee osallistujia.
0: Niin, Kim Matson tässä äsken, äsken. Laura sanoi, että, että tuota, tämä on yksipuolisesta näkökulmasta organisoitu koko tämä touhu. Pitääkö paikkansa.
1: Tämä ajattelu on hyvin, hyvin yleinen, yleinen ja haluaisin sitä tietysti heti korjata ja, ja viitaten tuohon aiempaan keskusteluun tästä, mistä se uhka tulee. Se ei todellakaan ole A2-keltainen, mikään, mikään sotilaallinen se uhka, vaan, vaan kyllä siinä on kaikki mahdolliset laajamittaisen uhan muodot ympäristökatastrofeista, suuronnettomuuksiin rikollisuuteen. Nuorison tilaa eristä, syrjäytymiseen ja, ja tuluvat sähkökatkot, saatavuus, Se on niin laaja, että en sitä rupea tässä yksilöimään sen enempää, mutta kyseessä on ei-sotilaallinen kurssi. Se, että sen järjestää puolustusvoimat ja on järjestänyt 52 vuotta, kun on saanut sen tehtävän. Ja puolustusvoiman komentaja kutsuu sinne kurssille virallisella kirjeellä, mutta esitykset tulee tietysti ihan muuta kautta. Mutta jos... Palautteestakin tuossa aikaisemmin puhuttiin, niin palaute koostuu kolmesta, kolmesta osakokonaisuudesta, joista ollaan kiinnostuneita, niin on, on sisältö. Se tulee, tulee yhteiskunnan turvallisuusstrategiasta, eli valtion johdolta Suora, suorat linjaukset. Ja, ja sitten toisaalta tavoitteet, jotka meillä annetaan sillä kurssilla, niin, niin kyse ei ole aivopesusta tai, tai, tai hyvän veliverkostosta sinällään, vaan, vaan siellä annetaan sitä oppia, joka, joka on valtionjohto hyväksynyt. Mutta se kolmas, osa, mist, kolmas asia, mistä, mistä otetaan palauton on tietysti nämä järjestelyt, ja se, että univormu siellä nämä järjestelyt hoitaa, niin siitä me ollaan tietysti ylpeitä, ja, ja, mutta se on vain tukitoiminto tietysti.
0: Tässä puhutaan hetki näistä uhkakuvista ja niiden muuttumisista, ne varmaan muuttuu nopeammin kuin mikään muu tässä maailmassa, jossa kaikki muuttuu nopeasti. Tuota, ja... Mainitsit tuossa erityyppisiä niin kyberuhkat ja tulvat ja muut tämmöiset, nyt varmaan ei, ei ehkä jotain Pohjanmaan jokin varren asukkeja lukuun ottamatta niin tota, ole, ole pidetty tämmösinä isona asioina aikaisemmin. Kuitenkin nämä isot uutiset aina siitä, kun on epäonnistut, kun jollakin lailla se kriisi yllättää sitten housut tuossa. Oli se sitten tsunami tai, tai ehkä nyt viimeksi jopa, jopa sitten se, että suomalaisiakin voidaan kidnapata maailmalla niin onko mahdollista mainita esimerkki jostakin kriisistä, joka on torjuttu niin hienosti ja niin hyvin näiden oppien perusteella, että meillä ei ole mitään tietoa siitä edes, että tämmöistä uhkaa on
3: tässä ollutkaan. No mutta Markus, ei kai niistä nyt kerrota missään muualla kuin maanpuolustuskurssilla. Ja Leikolla ja ohjelmassa. Niin. Kaikkein
1: vaikeinta tai haastellista olisi tässä kertoa niistä uhista, jotka, jotka on jäänyt tulematta. Mutta tota, ja, ja, yleensäkin ja voi olla tätä meidän ohjelmaa, riittää ei riitä siihen Vai tietämänsä sen, mitä, mitä ei tiedä, mutta, mutta kyllä nämä laajamittaiset uhat on niin yllättäviä, että, että tota, ehkä niinkään ei pidä tuijottaa niitä uhkia, mitä ne, mitä ne on, vaan miten niistä selvitä Ja useimmissa tapauksissa ne on samat ihmiset ja saman viranomaiset. On se sitten tulva tai sähkökatkosta tai, tai mikä tahansa, viittasit tähän Kyberin vaikeuteen, niin ei se ole itse asiassa mikään vaikea asia ymmärtää, se on vain terminä ehkä, ehkä uusi. Kaikki sähköisyys vaikuttaa, on se sitten pankkipalvelu, on se sitten siirrot, on se sitten se kuuluisa netin toimiminen tai mikä tahansa, mutta nämä on hyvin haavoittuvia. Kaikki yhteiskunnan toiminnot kuljetuksineen ja logistiikkoineen niin on, on kiinni tässä niin sanotussa tietoturvassa ja, ja kyberissä.
3: Miten että hoidetaan, jos Spotify pätkii? Laura, miten sinä muuttaisit maanpuolustuskurssia?
4: Mä, niin kuin sanoin, niin mä olen siinä ymmärryksessä, vaikka en itse ole käynyt, että niin tehdään todella laadukkaasti ja hyvin. Senkö
3: sinä muuttaisit?
4: Et, 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 en muuttaisi sitä, enkä mä, mä vaan haluaisin, että ihmiset jotenkin tiedostaisi sen kuitenkin sen tavallaan kontekstin, jossa niitä järjestetään, et ei ihmisten, niin kuin, ei keskeiset vaikuttajat ota kolmea viikkoa vapaata työelämästä ja sitä kaikkea muuta resurssia, mitä tähän satsataan ilman, etteikö siinä olisi joku niinku ajatus ja tarkoitus. Se on hyvin tehty, mutta edelleenkin mä vähän olen sitä vielä, että siinä tulee kuitenkin puolustusvoimien näkökulma sieltä alta, vaikka se kiistetään tässä. Ja itse asiassa heittäisin sulle nyt kysymyksen, että onko siellä sitten, niin kun, kun tehdään tämä simulaatio, jossa sitten käydään läpi tämä kriisi tai mahdollinen potentiaalinen ratkaistaan joku ongelma, niin, niin onko ne koskaan sen tyyppisiä kuin Nokian vesiprobleema, vesi, tota, jossa tuli, jossa kuitenkin... No siinähän esimerkiksi käytettiin varusmiehiä sitten jakamaan sitä puhdasta vettä. Tai onko siellä sen tyyppistä kriisiä, jossa se on, että kaikki sähköt on mennyt poikki ja joku alue on niin kuin monta viikkoa ilman kaikkea sähköä. Että onko ne niissä simulaatioissa sitten näitä yhteiskunnan siviiliuhkia, josta me aina puhutaan, että on ne ensisijaiset?
1: Hyvä, hyvä kysymys tuo. Ja tota, me ollaan monta kertaa oltu tyytyväisiä siihen. On tietysti hurjaa sanoa näin, että opitaan. Opitaan oikeasta kriiseistä, tai se, ei ole, se on tietysti oikein, että opitaan niistä, mutta käytetään niitä hyödyksi tässä opetuksessa ja me itse asiassa päivitetään koko ajan niitä tilanteita ja ne tulee todellisesta elämästä niin, että välillä jopa kurssilaisilla menee fiktiivinen ja todellinen tilanne, tilanne siinä sekas ja siinä onneksi, onneksi ei ole mitään, mitään vaaraa vaaraa, koska ne unohdetaan heti, kun portista lähdetään ulos tämä fiktiivinen puoli. Mutta ollaan osuttu oikeaan. Tämä Nokian tilanne muun muassa, niin siinä oltiin varauduttu sillä lailla, että näissä monissa, monissa näissä kriiseissä niin ne, ne, se johtaminen ja, ja viestintä kulminoituu sinne kuntiin. Mutta tässä tietysti muut viranomaiset osasivat tarjota sitä tukea, t- tukea tähän, tähänkin tapaukseen. Ja näitä esimerkkejä kyllä, kyllä löytyy.
0: Ollaanko me Suomessa tarpeeksi joustavia sitten siinä, että kun tämä opetellaan, että kuka on missäkin ja tiedetään vähän mitä kutakin osaa ja ehkä syntyy puhelinmuistioitakin sen Facebook-kaverilistan lisäksi vielä. Niin, niin, että, mutta sitten kun tulee se tosi paikka, niin, niin käykö, käykö sillä lailla, kun tässä esimerkiksi tämän viimeisimmän tai Jemenin kriisi aikana, että joku alkaa sanomaan, että tämähän maksaa, kuka maksaa ennen kuin lähdetään niin kuin, toimimaan? Tai jotain muuta tämmöistä niin joustamattomuutta. Mikä on meidän yhteiskunnan joustavuuden asti mä sen näkisin, tiedon perusteella, mikä nyt tässä on?
1: Näkisin ainakin sen ajan kahden ja puolen vuoden perusteella, mitä mä on tuolla kurssijohtajana ollut, että tämä nimenomaan tämä verkko on niin joustava, että, että, mutta se on myös selkeä samalla, että siellä on selkeät vastuut, niin kuin tässä mainitsemassa tapauksessa, niin, niin ulkoasianministeriö on siinä vastuussa ja muut sitten tukee parhaansa mukaan ja tarjoaa sitä tukea. Sitten se kysymys on nimenomaan, että tarjotaan sitä tukea. Ja mun mielestä tämä toimii, toimii erinomaisesti ja, ja joustavuutta löytyy kyllä.
4: Se missä ilmeisesti on, mutta tässä on ehkä tullut parannusta, niin on ollut edelleen ongelmalista on just tämä mainittu kunta, Et kuntien autonomia on aika vahva, niin että semmoiset kriisit tai ongelmat, jotka syntyy jonkun kun, tavallaan kunnallisen päätöksenteon niin kun alueella, niin siihen keskitetysti saa, pitää olla aika paha tilanne ennen kuin saa niin kuin, tavallaan valtio tulla sekaantumaan. Eli
0: kuntaraja on iso nimenomaan valtion on suuntaan. Näin.
4: Mä oon ymmärtänyt, että esimerkiksi tämmöisiä kriisiviestintäohjeita, niin se ei ollutkaan niin vaan, että jossain Helsingissä tehdään kunnille kriisiviestintäohjetta, vaan tuli aika nopeasti palautetta, että mehän teemme ihan omat ohjeistuksemme. Mutta tässä on ehkä vähän parannettu tätä. Siltihän pienessä maassa sitten kuitenkin etu on se, että jos se kuntapäättäjä on käynyt joskus, ja se, sillä sattuu olemaan se yksityinen puhelinnumero.
0: On se luojan lykky, että kun tällä viikolla on Mätäjokeen joutunut
3: Helsingissä myrkky, joka tappaa kaloja ja sijaan, että se laskee laske Espoon puolelle. Niin, mutta tuota, tämä kuntaraja-asia, tää, mutta mulla täytyy sanoa, että ihan omakohtaisesti siis äh, käytyäni niin tuon kurssin, niin tuota, tämä asia on, on ollut esimerkiksi, tämä tuli silloin hirvittävän monessa asiassa esiin, eli Eli kurssi oli niin taitavasti laadittu, että monet tämmöiset kansainvälisten kriisien kansalliset ä, ulottuvuudet törmäsivät nimenomaan tähän kuntaraja-asiaan. Nyt mä oon käynyt kurssin sellaisena aikana, jolloin Suomessa kuntien määrä oli hurjasti korkeampi kuin nykyään. Että jos tämä kuntien autonomia, niin lainsäädäntöhän ei ole muuttunut, mutta sitten taas taloustilanne on muuttunut, ja silloin elettiin aikaa, jolloin, jolloin siis edettiin edellistä kriisiä, todella syvää kriisiä, ja mietittiin sitä, että mistä rahat. Ja Puhut nyt laman mä puhun laman jälkeistä ajasta, ja mä, mä puhun, puhun siis äh, omalla kohdallani vuodesta 1995. Kim, kuinka paljon sit siellä, kun sanoit aikaisemmin, että se viimeinen sana on sitten valtiovarainministerillä, niin kuinka monella kurssilla on se kriisiaikojen setelikone käynnistetty tässä viime aikoina? Painetaan lisää rahaa tai annetaan valtio tai jotakin muuta?
1: Se muutos siellä on tullut, että aikaisemmin se oli viimeinen sana, mutta kyllä nykypäivänä se on koko ajan siinä asian käsittelyssä ja esittelyssä pääministerin johdolla, kun sitä käydään, niin, niin käsittelyssä heti alkuvaiheesta jo, eli taloudellinen tilanne.
0: Eli itse asiassa ratkaisempaa, kun Naton liittyminen kriisihoidon kannalta on se, että me liitytään ekp Eikö, mehän ollaan siellä jo? Niitä
3: itse asiassa, että kunnat liittyy Suomeen,
0: <lacht>
3: oikeasti. Tämä, saanko me puuttua tähän Toki. kunta-asiaan vielä, että me muistetaan vielä, vielä tämä
1: alueellinen taso, eli me, me vastataan valtakunnallisesta koulutuksesta, mutta ja annetaan, annetaan mahdollisuudet Paikalliselle ja alueelliselle tasolle toimia kriiseissä, mutta, mutta tota, meillä on tämä alueellinen maanpuolustuskurssijärjestelmä, joka on meidän ohjauksessa ja siellä on nyt myös ylitetty 50 000 koulutettu joukko.
0: Joka on siis aika iso määrä, Suomessa ei ihan niin monta kunnanvaltuutettua, vaikka niitäkin on paljon.
1: Niitä viranomaisia sillä alueella, alueella koulutetaan ja, ja siellä on nimenomaan nämä paikallisten kriisiä ja kriisiviestinnän hoitaminen. Mutta, mutta tuki on tultava tietysti valtiolliselta taholta monessa tapauksessa laajemmissa kriiseissä. Leikola ja Lähde.
3: Tuota, mennään sitten kunnalliselta tasolta ja valtakunnalliselta tasolta kansainväliselle tasolle. Äh, Maapuolustuskurssit on kansainvälistä aika ainutlaatuinen instituutio. Se on asia, joka kiinnostaa ei yksin muita Euroopan maita, vaan vaan myös laajemmin. Se Se on asia, josta hyvin usein esimerkiksi kansainväliset toimittajat, kansainväliset poliitikot Suomessa vieraillessaan kysyvät. Kysyvät, miten on mahdollista, että meillä... Kaikki riemussa, riemusta kiljuen jonottavat samalle ovelle, eikö teillä nyt, hyvä Jussi, ole minkäänlaista niin kuin, yhteiskunnallista toisinajattelua Suomessa ja niin edelleen. Ää, Laura, onko tämä tarpeellinen Suomelle, onko tämä hyödyllinen Suomelle tämä instituutio? Jos se vertaat niin kuin kansainvälisessä kontekstissa, niin... Onko tämä kuitenkin äsken mainit, mainittuinen vikoineen, niin onko tämä enemmän hyödyksi kuin haitaksi?
4: No siis Suomi on kyllä edelleenkin aika vahva konsensusyhteiskunta monilla tavoin ja ehkä tämä puolustusvoimat ja armeijasuhde on niinku yksi niitä, missä se näkyy hirveän vahvasti. Että, et, et, tota, tietenkin tähän liittyy se, että vastaus on myös aika harvat niistä, jotka kysyy, niin muistaa, että meillä on koko miesikäluokan asevelvollisuus ja että suuri, suurimmat osat miesikäluokki on käynyt armeijan niin tavallaan se on jo se peruskurssi käyti on se ymmärrys siihen puolustusvoimien ja maanpuolustusajattelun on saatu Mutta niin tavallaan se sellainen... päättää
3: nykyään naiset Katot nyt pitää <laughs> katot firmoja katot politiikkaa katot puolueita siis Anteeksi, nyt vaan katot viimeistä ministerikierrätystä, eihän meillä ole siis miehet, pää- miehet pääsee vielä kenties on, radioon. On, Sä
0: puhua täällä Heidin ohjelmassa ainakin niin. ihan
3: tunnissa yksi viikko tunnissaan. <laughs> niin.
4: niin, Armollisesti niin Tämähän t- täm- niin. täm- 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 täm on tietenkin myös niin johtanut siihen, että et Suomessa tavallaan on kyllä suurempi ymmärrys, ja tai siis integrointi, niin tähän ajatteluun tulee aika nuoresta pitäen, kun taas monissa maissa niin kansalaisten suhde armeijaan on, on aika tuntematon. etäinen. Se on tuntematon, et, et ja meillä ei se on tuntematon. Kyllä se on kauhean vaikea selittää. Monissa turvallisuuspoliittisissa keskusteluissa, mitkä niin tulee kansainvälisesti, niin kyllä on todella vaikeaa aina niin lähteä näistä aakkosista, miksi Suomessa käydään keskustelua sillä lailla, kuin käydään.
0: Laura erot... Meidän meidän ja muiden maiden kansalaisissa vai meidän ja muiden maiden armeijoissa vai historiassa?
4: Sekä että, siis kyllähän se, että meillä on yksi arvostetuimpia ammatteja ja luotetuimpia, ne on meillä poliisit ja sotilaat, siis kun mittaa näitä, mitkä työt on. Arvostettuja. Sitten Jotka se alkaa... kansanedustajuus on siellä paljon alempana. Jotka Mut...
0: olemaan ainoat instituutiot, joita ei enää ole ulkoistettu valtiolle. Ja
4: kun tota taas muualla vaivalla tätä pidettäisiin hyvin niinku militaristisesti ajateltuna, että jotkut ihmiset pitää niinku kauhean luotettuina vaan poliisia ja sotilasta, eikä esimerkiksi poliitikkoa. Että on kyllä kiinnostava tämä niinku meillä, ja, ja en mä pidä sitä puhtaasti huonona asiana, Mun mielestä sillä tavalla puolustusvoimat on pysynyt demokraattisina ja, ja niin kuin ei liian militaristisena, kun on ollut tämä suhde. Se huono puoli on se, että puolustusvoimille sitten on aina valmiita antamaan rahaa ja resursseja. Tämä on niin kuin Jaakobin paini, jota rauhan aktivitkin käyvät mielessänsä.
1: Jos mä saan näihin kahteen asiaan ottaa tai käydä kiinni, kiinni myös, että nimenomaan uniikista ja kansainvälisestä, kansainvälisesti arvostetusta instituutiosta on Kysymys. Ja me voidaan olla kyllä aika ylpeitä tästä yhteiskunnasta. Meillä on tällainen kompakti yhteiskunta. Meillä oli kuukausi sitten, ensimmäisen kerran järjestettiin pohjoismaisen yhteistyömerkeissä tämmöinen kokonaisturvallisuuden kurssi muille Pohjoismaille. Ja, ja meillä oli tietysti edustus meidän normaalin osallistumisen osallistumisjakauman mukaisesti. Eli oli mukana järjestöt ja, ja hallinto ja media, kaikki alat, mitkä tässä toimii. Kutsuttiin myös muut maat, Ruotsista, Islantiin, mistään muusta maasta ei tullut kuin hallintoa. Eli, eli kyllä tässä jonkunlainen on se sitten historia, maantieto tieto, tai tieteellisyyteen liittyvä syy, mutta eroja on, eli meillä, meillä nämä, ja samoin tämä benchmarkkaus, johon...
0: Siis siviilyhteiskunta on kiinnostuneempi siitä, mitä puolustusvoimat tekevät.
1: Nimenomaan, muu. ja pystytään toimimaan tiiminä, ja ollaan valmiita siihen, ja, ja Benchmarkkausta on, on tehty Euroopasta ja, ja kauempaakin meillä, meillä ja, ja käyty tutkimassa, että miten he voisivat omissa maissa järjestää näitä, mutta se kaatuu usein siihen, siihen mahdottomuuteen, että ei me voida ajatellakaan, että elinkeinoelämä tai media olisi hallinnon kanssa samassa, mm.
3: äh, samassa joukossa niin suunnittelemassa varautumista ja yhteisiä no, asioita. Onko nyt, kun ajatellaan, että tämmöinen määrä suomalaisia kutsutaan kursseille ja Moni esimerkiksi suomalaisen yrityselämän puolella tekee työtään ympäri maailmaa, niin tuleeko kieltäytymisiä tai tuleeko työnantajilta ilmoituksia, että meidän meidän johtaja ei muuten lähde kolmeksi ja puoleksi viikoksi. Niin pohtimaan Suomen asioita, kun meidän hommat on tuolla kaukoidässä. Hyvä Kartaali kysymys. Joo, mm. Tämä on hyvä, hyvä kysymys ja, ja tätä, tähän ollaan tietysti
1: valmistauduttu, että kyllä meidän jossain vaiheessa täytyy näitä kansainvälisempiäkin kursseja. Mutta tuleeko tätä kieltä? Ei, ei ole
3: tullut toistaiseksi. Se ei ole näkynyt. Me tiedo, tiedostetaan tämä. Tämän puolustustahdon, kun saisimme tuonne jääkiekkoon ja suomalaiseen yleisöön, niin hyvät ystävät, minä olisin onnellinen.
2: Ja
3: Meillä on tietysti tämmöinen mielenkiintoinen, kansainvälisesti mielenkiintoinen tilanne, että, että tuota, puolustusvoimat on, on ollut miesten maailma. Mutta Kimi, koska sinun paikallesi nähdään nainen?
1: Ei siihen montaa vuotta varmaan mene. Ja, ja tota, itse asiassa tuossa aikaisemmin puhuttiin näistä na- naisten osallistumisesta, niin meillä... Hän ei 60-luvulla tai ihan alkuvuosina ollut yhtään naista, mutta nyt, nyt puhutaan jo kolmanneksesta. Puoleen yritetään tietysti, että se olisi tasapuolinen jakauma, mutta kun asema on se ykkösmääräävä tekijä, että sinne valitaan ja, ja yritykset ja hallinto esittää näitä, näitä ehdokkaita, niin mies on vielä... Vielä se vallitseva sukupuoli. Ja, ja, ja tosiasiassa ollaan huomattu näissä kriisiharjoituksissakin, ja sehän on tutkittukin, että naiset vahvistaa kriisiorganisaatiota.
3: Se on nähty myös puolustusvoimissa, ja sen takia on hyvä, että on vapaaehtoinen muutenkin kuin lotta tehtävissä. Tuota, kansalaisyhteiskunta kehittyy, koska siellä nähdään kallioliikkeen edustajia tai siis tämmöisen, kun, kun kerroit tästä valintaprosessista, niin meillähän tapahtuu valtavasti siis kansalaisyhteiskunnan aktiivisuutta, jossa
0: koska se
3: jossa ryytä ei enää tunneta ja, ja jossa niin kun asiat tapahtuu tuolla pääasiassa verkossa tai ihmiset tekee asioita hyvin nopeasti hetkellisesti jonkun projektin eteen, sitten se rakenne katoaa. Pystyttekö te löytämään näitä tekijöitä, tällaisia ihmisiä? Kyllä
1: nimenomaan, että, ja näitä on ollutkin jo kurssilla. Me Meillä on te, vielä yksi kurssimuoto, on erikoiskurssit, jos rajat löydään viimeksi. Meillä oli viime syksynä naisjärjestöille kurssia, ja, ja tota, myös pääkursseilla niin on ollut hyvin, hyvin laajasti osallistujia. Kun
0: kuitenkin vaikka nämä määrät kokonaisuutena kasvaa, ja te harkoitte näitä uusia vaikuttajaryhmiä, ja niitä, joiden on tarve verkottua. Niin mitkä ovat ne porukat tai nämä asemat, jotka sieltä poistuu toisesta päästä? Onko, onko semmoisia tahoja, jotka oli hyvin edustettuna vielä 70-luvulla, mutta joita ei nyt sitten enää kutsuta? Niin?
1: Suuri muutos on hallin, hallintoon vähentynyt ja nyt ollaan tavallaan, niin sitä ei voi kauheasti enää vähentää osallistumisissa. Samoin puolustusvoimat tässä mainittiin. Puolustusvoimilla on todellakin vain kaksi tai kolme paikkaa aina kurssilla, kun puhutaan 50
0: Eli on aliedustettynä maanpuolustuskuksessa.
1: Jokainen tekee johtopäätöksiä itse, mutta ei sieltä oikeastaan, päinvastoin on, on lisätty koko ajan, ja, ja tota, mutta hallinto on vähentynyt, mutta elinkeinoelämän osuus on, on kasvanut ja siihen on yksi selvä, selvä syy se, että nyt ollaan vihdoin ymmärretty se, että jos tänään arkena, kun mennään tuosta ovesta ulos, niin yhteiskunnan elintärkeät tuotteet ja palvelut tulee elinkeinoelämästä, niin miten se voisi kriisissä sitten olla toisin. Et sen takia yrityselämä pitää kouluttaa Mut
0: sanokin, miten me saadaan Googlen ja Applen ja näiden muiden, jotka tosiasiassa säätelee meidän arkea enemmän, miten me saadaan niiden edustajat mukaan, kun ne ei välttämättä sijaitseisi Suomen rajojen sisäpuolella.
1: Jatkossa varmaan, mutta hekin saadaan maajohtajien avulla.
3: Laura, keitä ihmisiä sinä haluaisit Kimin kutsuaan kurssille?
4: Tota, ää, mä ajattelin ehkä, kun mä kuuntelen tätä, että kyllä tässä kuitenkin ehkä tulee vielä vähän ruusunen kuva, kyllä mun käsitys siitä on edelleen se, että ne varsinaiset kurssit on aika eliittiä. Ää,
3: vikaa eliitissä Eikä
4: eliityssä mitään vikaa ja että ehkä enemmän hippeää sitten saadaan sinne toimittajille ja erityisräätälöidille kursseille. Mutta tota, varmaan on just niin, että pikkuhiljaa joku luonnonsuojeluliitonkin pääsihteeri saa ja se tulee varmaan hirveän onnelliseksi siitä, kun se saa sen kutsun. Ja mä oon aivan varma, että siitä tulee vielä maanpuolustushenkisempi kuin joku Nokian pääjohtaja, joka tulee ulos kurssilta, koska se on silleen niin uusi maailma, joka avautuu. Mutta eikö tässä ole Mutta se tota, riski, että et
0: selvittää et, luonnonsuojelua, että myös niiden muiden kurssilaisten keskuuteen, varmaan, kun aivan. ne siellä dokaa illat kimpassa?
4: <laughs> Mutta tota, ja sitten pikkuhiljaa maanpuolustuskursseilla ryhtyy olemaan vegaaniruokaa ja alkoholitonta ja kaikkea muutakin, mitä nämä nuoret harrasta. No joo, mutta siis kyllä mä ehkä tuon kysymykseen, että jos mä olisin niin maanpuolustuskurssien johtaja, niin mä ehkä yhä enemmän kutsuisin sitten näitä just sun mainitsemaa kallioliikettä ja tämän tyyppisiä. Äh, mutta jos mä oon rauhanaktivisti... Kiehän
0: älkää Mutta
4: rauhanaktivisti, niin mä tietenkin... On sitä vielä, että mitä suurempia osat ryhmiä ulkopuolella, niin ehkä ne pysyy vähän vähemmän indoktrinoituna. Kim,
3: voisitteko te kutsua näitä suomalaisia dokumenttiteatterin tekijöitä sinne, että me saataisiin vähän parempaa dokumenttiteatteria no, suomalaisille? No, mä Haluan että... nähdä Susanna Kuparisen viihdytyskiertueella.
1: Jee! Yeah. Heitä on ollut ja ja, tulee olemaan, mutta ehkä tämä on on hyvää palautetta, mutta yksi asia, mitä meidän pitää olla valmiina, on nuorten arvot ja ja tulevaisuuden arvot, eli eli, eli näitä, näitä nimenomaan pitää näitä vaikuttajia, niin rätpärikurssi. Niin
4: Mulle tuli no. vähän ilkeä, kun sä puhuit, että edelleenkään ei ole niitä naisia, ehkä se on se myös, että ketkä voi olla kolme viikkoa pois omasta työstänsä, ketä ei enää tarvita työelämässä pe- kolme pe- viikkoa, aika pitkä <laughs> aika, Et ehkä siellä on semmoisia irrallisia miehiä enemmän niissä työpaikoissa kuin irrallisia naisia. Mua, mutta
3: irtolaismiesten <laughs> ongelmat on nyt sentään jotenkin ratkaistu. <laughs> niin, pa- niin paljon, kun tässä on
0: puhuttu kaikista uusista uhkista ja uusista ryhmistä, niin kyllähän Suomessa sen konkreettisen fyysisen sen turvallisuuden suhteen. Me ollaan edelleen poikkeavamaa sillä lailla, että meillä on paljon aseita, niitä käytetään. Meillä on, on aseellisen väkivallan, tuota, tilastot, synkkiä, mustia. Meillä on porukoita, jotka ovat torrakon kora, jos jossakin näkyy lapinkoira, joka on niin pimeässä, että se on susi. niin Onko nämä tämänkaltaiset asiat, jotka liittyvät jotenkin hyvin syvästi suomalaiseen kulttuuriin hyvässä ja pahassa, niin onko näin sellaisia, joita voidaan taklata tämän järjestelmän avulla? Maanpulustuskurssien johtaa ja matsa.
1: Kiitos. Tämä on nimenomaan tärkein on niin tässäkin niin tiedostaa että ymmärtää ja ymmärtää. Ja nä- tästä puhutaan. Ja, ja toinen on tietysti tämä syrjäytyminen. Se on kuitenkin suurin sisäinen uhka, että näitä asioita kun laittaa yhteen, niin sun on omat, omat vaaransa. Että kyllä tämä on, tämä on ihan konkreettisia haasteita, mitä me, me käsitellään tuolla. Ja tehdään tietysti niitä toimenpiteitä, mitä, mitä tällä asialla, mutta nämä pitää tietysti ennakoida ja, ja, ja nähdä jo hyvissä, hyvissä ajoin. Niin, niin tota, kyllä meidän pitää nähdä se, että mitä 90-luvulla lama-aikaa tapahtui ja minkä, mitä nuoria nyt on, nyt on sen perusteella. Kun puhutaan puolustusvoimien keskeyttämisestä ja näistä prosenteista ja, ja syrjäytymisestä, niin, niin tota, pitää nähdä jo pitkälle eteenpäin. Sen takia mä puhun näistä tulevaisuuden arvoista, ja, ja, ja se on nähtävää. sen takia nuoria pitää saada kurssille.
4: Meillä on semmoisia asekieltotarroja rauha-asemalla. Mä voisin toimittaa, että voisitte jakaa teidän kokouspaketissa kaikille semmoisia pieniä, jotka levittävät semmoista aseiden vastasta asennetta.
3: Tuota, asenteista, asenteista myös aseina on tietysti maanpuolustus. Öö, kursseilla kyse, kuinka paljonkin te käytte keskustelua siitä, mitä Suomen ulkopuolella tapahtuu, mitä tapahtuu tällä hetkellä esimerkiksi Syyriassa, minkälainen, minkälainen nuoriso Etelä-Euroopassa tällä hetkellä on, on niin kuin vaskooliin, vaskooliin pudonneet ja mitä sieltä, mitä sieltä sitten aikanaan kehkeytyy? Tämä on
1: nimenomaan ajankohtainen ja kaikki, kaikki luennoitsijat, kaikki puhujat on, on, on riiffattu siten, että pitää ottaa tämä kansainvälinen riippuvuus sekä sitten tämä äsken mainittu cyberulottuvuus, joka sen hallinnon alan pitää tuoda se esiin. Ja, ja, eli se on käsittelyssä koko arabikevät, oli, oli äh, vuosi sitten eniten puhuttu asia meidän kursseilla, että mitä se tulee vaikuttamaan. Tämä on mainilta huomata, miten nämä trendit vaihtelevat. Ajattelee ihan, ihan, ei kuukausittain ehkä, mutta, mutta tuotta, vuosittain. Eikö
0: kriisin yksi tunnusmerkki, jos se, se tulee jossakin määrin kuitenkin yllä?
1: Se on nimenomaan puun takaa, se tulee.
3: Ja Suomessa on kuukaa paljon puita. <tuh> niin, että aina niin näe metsää edes niiltä. Niin. Ei sitten, jos se kriisi tulee metsän takaa, niin sitten se vasta iso onkin. tu Ruotsista. Keltainen harjoitusvastustaja. Sedinin veljekset.
2: Kiitoksia Eversti Kimmatson, kiitoksia toiminnanjohtaja Laura Lodenius. Sinut varmaan muuten nähdään viikonloppuna sitten tuolla maailmanparannustapahtumassa.
4: Kyllä, siellä mä jaan niitä asekieltomerkkejä ja kaikkea muuta propagandaa.
0: Eli maailma kylässä Helsingissä.
2: Mahdollisuuksien tori. Kiitoksia. Kiitoksia. Ja viikon kuluttua. Kevään viimeinen Leikola ja Lähde ja silloin on luvassa operaa.
3: Minulla on tässä viikon verran aikaa ääniänteitä aukoa ja kyllä puhutaan Kekkosesta, lauletaan Kekkosesta. 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 Kekkonen, 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 mutta ke- Vennamo.
0: Studiossa ei ole Kekkonen, mutta muuten mielenkiintoisia vieraita, eipä paljastetakaan vielä ketä.
2: Meinaanko, pidetään yllätyksenä. Hyvä, kiitoksia teille, hauskaa viikonloppua.
3: Hyvää viikolla. Hyvää Ja hyvät
2: ravintolat. Yle puheessa. Leikola ja lähde.
1: Jos tämä asia selvele, pitää ja pitää Perjantaisin kello yksi.